0: אז צהריים טובים, אנחנו רגילים בעזרת השם בדרך כלל להיפגש בערבים, הפעם באופן חד פעמי וכנראה שהשור יהיה טיפה יותר קצר מהרגיל, אנחנו נפגשים בצהריים, השעה שתיים וחצי, שתיים שלושים ואחת, אבל בעזרת השם משבוע הבא נשוב ללמד בערבים כנראה, אלא אם כן יש שינוי מסודר, ואז ידעו על זה בכל ה... אני לא שומע? רגע, הנה. כן, אוקיי, סידרתי, תודה. אז אני, אני חוזר על הדברים, אמרתי שאנחנו בדרך כלל נפגשים בשעות הערב, הפעם באופן חד פעמי זה יהיה בשעות הצהריים, אז אני מתנצל, וכרגע אנחנו ממשיכים כרגיל, אני מניח ששבוע הבא לא יעדכנו את השעות ונודיע על זה במדיה הרלוונטית. טוב, עד כאן הקדמה, אז בעזרת השם אנחנו בשיעור השישי בסדרת הביורים הפנימיים במגילת רות, אחרי שהקדשנו ארבעה שיעורים לבירור וביאור השורשים והרקע למגילת רות. הקדשנו לזה ארבעה ארבע שיעורים והתחלנו לעסוק בשעת העולם המצלחת בשיעור הקודם, התחלנו לעסוק בעצם בעלילה של המגילה. אמרנו שחטיבת הפסוקים הראשונה, א' עד ה', זה בעצם המבוא וההקדמה והמגילה מתחילה בעצם בפסוק ו' ואתה קומי וכדומה וכולי, נכון? והחטיבה של הפסוקים הזאת מפסוק ו' היא בעצם נמשכת כמעט עד סוף פרק א', עד הגה לבית לחם, נקרא לחטיבה הזאת חטיבת ההליכה בדרך. החטיבה הזאת מורכבת מכמה יחידות משנה, שאפשר לראות, יש את ההליכה עד ליהודה, יש את הניסיון הראשון של נעמי לשכנע את כלותיה לשוב למואב, יש את הפירוב של הכלות של רות ועורפה, יש שוב פעם התעקשות נוספת מצד נעמי, ואז את הפרידה מעורפה, שוב פעם בקשה נוספת מרות לשוב למואב וההתעקשות שלה לדבוק בנאומי ובעמה, בעם ישראל, ואז יש הליכה שקטה, שקט רועם, כן, עד בית לחם, ובאמת עיקר החטיבה הזאת זה תמלול, זה תמלול של דיאלוגים. אגב, פרופסור גרוסמן מביא בשם אחד החוקרים של המגילה, בשם הוורד, שאני לא מכיר אותו, שרוב רובה של מגילת רות זה בעצם פרוטוקולים, זה תמלול של דיאלוגים. מגילת רות מונה 85 פסוקים. 56 מתוכם זה דיאלוגים, זאת אומרת 56 פסוקים מתוך 85 זה רק דיאלוגים של כל מיני אנשים במגילה. כפי שאמרנו שאחד הביטויים של ספירת המלכות זה יכול להיות לדבר, לשון התיקון לאזר ופתח אליהו, כן הקדמת התיקון לאזר, מלכות פה, זה הביטוי ולכן במגילת רות יש פה, 85 בגימטריה פה, 85 פסוקים. אז היום אנחנו נתמקד בחלק הראשון של החטיבה של ההליכה בדרך החלק שעוסק ביציאה ממואב, שכבר התחלנו לדבר על זה בשיעור הקודם, ביום ראשון השבוע, ובהתעקשות של הקלות להישאר עם נעמי. בעזרת השם, את השיעור הבא נקדיש לדמותה של עורפה, ולמה היא בעצם הפנתה עורף לנעמי. טוב, אז בשיעור הקודם אנחנו עמדנו על הדיוק של הכתוב לגבי נעמי, כיצד היא החליטה לשוב לארץ יהודה, עמדנו על סוד הביטוי ותקום. ועל הרובד הפנימי של הביטוי כפקד השם, שני הביטויים הללו כפי שהראינו הם בעצם ביטויים ייחודיים של תהליך הגאולה, של תהליכי גאולה קודמים בעם ישראל או ברמת הפרט, השם פקד את שרה, פקוד יבכוד וכולי, כפי שמתואר במקרא במקור א' אתם יכולים לראות את הפסוקים בהם נתמקד היום, ותקום היא וכלותיה ותשו משדה מואב, כי שמה בשדה מואב, כי פקד ה' את עמו לתת להם לחם ותצא מן המקור, כן, השעה יצאה וכולי וכולי. הפרשנים נחלקו, מה בעצם הוביל את נעמי לקבל את ההחלטה לשוב הביתה. דיברנו בשיעור הקודם על ותקום, שפתאום היא קמה וזה, אבל מה, אחד הפירושים באמת ש, שראינו, שברגע שהיא יכלה היא קמה, כן, ברגע שהיא החלימה, התאוששה קמה מעבלה. ברור שלנעמי זה לא קל, אין לה בעל, אין לה ילדים, אין לה גם שום תקווה להינשא מחדש ולזכות לפרי בטן, שזה התכלית של להינשא מחדש כנראה, מהמשך דבריה בפסוקים, אין לה כסף, אין לה נחלה, אין לה שדה, וככל הנראה לא היא מעריכה, והיא מעריכה בהתאם, שגם אין לה מעמד. שלא לומר היציאה של המשפחתה שלה, בין אם זה היה בשושו, כפי שהראינו בפסוקים, או בריש גלי, עדיין, בוא נאמר שהנטישה שלהם את בית לחם בזמן המשבר של הרעב, לא העלתה את קרנה בעיני יושבי בית לחם. אבל בכל זאת נעמי קמה, והיא יוצאת ממואב לשוב ולארץ יהודה. ושראינו בשיעור הקודם בשם המדרש ובשם האל שלך הקדוש ברגע שהתאפשר לה ישר קמה בלי לתכנן יותר מדי, בלי להודיע, בלי מסיבות פרידה, זה פשוט קמה ויצא ויש איזה ביטוי ניכר בפסוקים, תראו בפסוקים ו' וז', שני הפסוקים הראשונים שקראנו ותקום, ותשום, ותצא כולם פה זה פעלים בלשון יחיד רק לקראת סוף פסוק ז' כתוב ותלכנה בלשון רבים, שזה גם מתייחס לכלות, לאורפה ורות. אז מה גרם לנעמי? מה גרם לה לבצע מהלך דרמטי כזה שהוא לכאורה בלתי צפוי? זה יותר מזה, הוא בלתי הגיוני. אז בואו נראה, החידה, הרב חיים דוד יוסף אזולאי, חיים יוסף דוד אזולאי, סליחה הקדוש, כותב בפירושו למגילת רות חומת תנ"ך, זה פירוש של הנביאים והכתובים, כותב ככה פרק א' ותשו משדה מואב אפשר די ירמוז שעשתה תשובה על שלום מחתה, כן? לא הגביה מחאה בבעלה ובניה שיצאו מארץ ישראל ונתעכבו בשדה מואב וזהו שכתוב ותשו משדה מואב שעשתה תשובה מהחטא על שדה מואב כלומר לפי החידה נעמי עשתה תשובה על חטאה שהיא עזבה את ארץ הקודש כפי שכתוב בגמרא במבט האבטדי א' שרבי שמעון ברוך אומר שמי שיורד מהארץ, כן, שלא נדע. כלומר, נעמי, מה זה ותשוב? היא עשתה תשובה על כך שהיא לא הביעה מחאה על עזיבתם ואפילו על ההשתהות שלהם בארץ נוכריה. וזה היה אומר, בכתוב, ותשוב משדה מואב. כלומר, היא עשתה תשובה על זה שהייתה במואב, כי היא לא רצתה להיות שם עוד. רבי שלמה אבן אלקבץ, בפירושו הקבלי שורש ישי, אומר שסדר הדברים הוא שונה. הוא סובר שנעמי קודם כל קמה זווה תקום לשוב ליהודה ברגע שהיא נותרה לבד, ברגע שבעלה מת וגם שני בניה נפטרו אז היא אשרה את זה, כלומר היא החליטה לשוב לבית לחם עוד לפני שהיא ידעה, לפני שהיא שמעה כי פקד השם את עמו לתת להם לחם אלא, מה קרה? ברגע שהיא קמה ללכת לבית לחם ליהודה אז מיד במקביל פקד השם את עמו אבל ההחלטה שלה לחזור לבית לחם וליהודה היא קדומה לשמורה שהשם פקד את עמו. הוא נסתמך על דברי אבן עזרא, תראו מקור ג', האבן עזרא, ותשו משדה מואב, במחשבת כמו ויילחם ישראל עם בלק. כלומר, לדברי אבן עזרא, המילה ותשו, כלומר, מה זה ותשו? היא במחשבה שאתה כבר קיבלה החלטה, היא גמרה בדעתה שעכשיו חוזרים לבית לחם. כמו שישראל נלחמו עם בלק, הרי עם בלק לא היה מלחמה. בלק המלך מואב, נכון, נמון? לא מדובר במלחמה פיזית, שם זה עם, בלה, זה עם בלק ובלעם, זו מלחמה מחשבתית. כלומר, לפי שורש אישה רבי שלמה בן אלקבץ, קודם כל נעמי החליטה במחשבה שלה לשוב ליהודה, ורק אחרי זה, בצירוף תהליכים פלאי לחלוטין, היא שמעה שכבר על הדרך השם פקד את אמון לתת להם לחם. בואו נראה תירוץ נוסף, מדוע... נעמי חוזרת, מחליטה לחזור לבית לחם, וזה דברי אלשיך הקדוש בפסוק ו' עוד כיוון, עוד כיוון, באומרו לתת, לתת להם לחם, לומר כי לא המתינה עד היות להם לחם כבר, רק בפקוד השם אותם, ועשה הכנה לתת להם לחם מיד עלך, והוא כי יקרה אחר המשך שני ערב, יפקוד השם את הארץ, ויתברך זרע אדמה באדמה, וישמחו לראות כי פקד השם אותם וכי להם מזון, אף שעדיין מחוסרי לחם. כלומר, זה שהשם פקד את המוח והוריד להם גשם בנובמבר בחשוון כסלו זה לא אומר שעדיין אין רעב באדר וניסן עדיין רעבים, נכון? עדיין יש מצוקה אבל כבר רגועים כי עכשיו נראה הבצורת אז באייר, סיוון, בשעת הקציר יהיה לנו מה לאכול כן קרא לנעמי כי תרם תצא לחם מן הארץ התחילה ללכת לארץ ישראל בראות כי פקדם השם לתת להם לחם אף שעדיין לא ניתן והראיה שימו לב הדיוק של האל שלך הקדוש כי בהגיעה לשם, בהגיעה שם היה בתחילת קציר שעורים, שהוא התחלת הקציר, חול המועד פסח. נמצא כי בשעת שמועה ששמע ובא, טרם תתנודד משם עדיין, לא היה זמן קציר שודק לא לאללה. הרי, הרי כי בשומע עדיין לא היה לחם, רק הכנה עליו, וזהו לתת וכולי. אוקיי? Okay? כלומר, לשיטתו של האלשך הקדוש, נעמי קמה ושבה ליהודה מיד כאשר שמע על תחילת שיבת הברכה לארץ ישראל. אף על פי שהרעב בפועל טרם הסתיים, כי רק הגיע בתחילת קרסי הורים, כלומר, עוד, שנית... עוד לפני שניתן היה להפוך את התבואה לאוכל, היא כבר חזרה. אז מה המחנה המשותף של הפירושים? ראינו פה את שורש אישה, את האלשך הקדוש ואת החידי הקדוש. מה המשותף? שלושת הפרשנים האלה. מה המכנה המשותף של יש את הפירושים שעומדים על המניע לשיבת נעמי לארצה? יש פה פירוש אחד שאומר שיש פה תשובה על חטא הירידה מהארץ, יש החלטה פנימית לשוב לאלתר ובעקבותיה פקידת השם את המו, או ההגעה מיד שהמצב משתנה אף הפישוט לא ישתפר בפועל. זה יש שלושת המניעים. אבל המכנה המשותף לשלושת הפירושים האלה זה היחס בין תשובה פנימית ולאחר מכן תשובה מעשית. לבין ההשפעה של זה על המצב הכלכלי הגשמי. וזה לא כל כך משנה פה מי הביצה ומי התרנגולת. על פי הסוד המקובלים עומדים בכמה מקומות, שפרנסה זה בגימטריה 395. שזוהי בדיוק הפ... הגימטריה של המילה נשמה. פרנסה שווה נשמה. אגב, כל ענייני החל"ת והמשבר הכלכלי, שלא נדע. אוקיי? ולא סתם. כי חיות הנשמה היא תלויה גם בגשמות, גם בפרנסה. שכמו שכל מי שמה נסחת תענית יודע, ונרחיב על זה הרבה, שנגיד בדף יומי לתענית, שבעצם דיברנו על זה בענייני הרעב, שבעצם ה... בארץ ישראל הגשם זה שיש זה ביטוי למערכת החסידים עם הקדוש ברוך הוא. ושיש שנת בצורת, זה אומר שהיחסים של עם ישראל הקדוש ברוך הוא הם לא תקינים, זה, זה הבעיה. הבעיה זה יחסים עם הקדוש ברוך הוא, והביטוי החיצוני לכך זה הבצורת. כך גם הובא במדרש, תראו, פסיקתא זוטרתא על רות, מקור ה', לתת להם לחם, כן, זה נמצא ב... כן, הנה, אוקיי, סליחה, הנה, בסדר, מקור ה', פסיקתא זוטרתא, לתת להם לחם, רבנו טוביהו ברבי אליעזר אמר, גדולה פרנסה כגאולה, כתיב כאן כי פקד אדוני את עמו, ובמגילת רות הוא כתיב להלן, וכי פקד אדוני את בני ישראל וכי את עניים. כלומר, משווים פה את העניין של פקידה של פרנסה לפקידה של גאולה. דיברנו שזה ריבוע שם אב, יוד, יוד קו, יוד קו, שזה המקום של הפקידה. אז אחרי העיסוק במניע של נעמי לשוב ארצה, הגענו לשאלה לא פחות קריטית. בסדר, אבל מה מניע את הקלות שלה, את עורפה ורות, ללכת עם נעמי? ואולי שאלה עוד יותר קריטית. ניחא, זורמות. למה, נעמי, למה את מנסה להניא אותן מלשוב איתך לארץ ישראל, לבית לחם ליהודה? למה? עכשיו, לכאורה, ויש איזה ביסוס רב בדברי הילד שלך הקדוש שראינו בשיעור הקודם, לכאורה בכלל לא בטוח שירות והורפאה אכן הבינו שמבחינת נעמי מדובר פה על, על one way ticket, כפי שאומרים, שאומרים החבר'ה. בכלל לא בטוח. תראו מה אומר השר הקדוש, קראנו את זה ביום ראשון, נקרא את זה בקצרה, מקור ו' אמנם הנה הכתוב רמ"ו חוכמת נעמי שלא התעכבה שמה עד תדבר על ליבן טרם התפרדה מהן כדרך נשים המתפרדות אישה מאת רעותה ולומר להן הנני הולכת אל עמי ואל ארצי וצר לי עליכן כי אתן הידעתן כי אהבת עולם אהבתי אתכן ועתה שבו לכם פה אישה בתאימה וכתוב אלו. אך הכתוב בא והעיד כי לא עשתה רק אחרי מות שני בניה מיד ותקו מי ותעשם לדרך פעמיה והוא כי ראתה בטוב שכלה כי אם כה תאמר להן גם המה ישיבו אמריה לה אל נא תלכי מעמנו ויתלנו לעיניים והננו תובעות לך מעשרה בנים ולא נזוז מי ישתופש בטל כנפייך יאיר כינור עלינו תרחפי ואל נא תהי לחרפה ענייה סהריים לדיבי עמך תחת היותך רמה ונושאה בין גדולים ויוצאי ארץ ויכירו אותך העברים הרואים את כבודך ואמרו, אשתו זאת כל רואייך ישום וישחק מפנייך לא יחסכו לא רוק, באופן כי, רגע בוא נגדול פה, הנה, באופן כי במתק שפתיה, צבטיה... כי במתק מיליהן יעקבוה יחזיקוה ולא ירפוה, על כן לא הגידה את אשר בלבביו, ותקום פתא פתאום, וטפם לדרך פעמיה. בל יוודא הדבר התחזיק בדרך, ובראות קלותיה אותה יוצאת, גם הם היצאו איתה ונלבו איתה. אב שלא ילדו, אנה פניה המועדות ואכן, מה שאמרנו במדויק בפסוק, ותשוב, ותקום, ותשוב, ותצא, נכון? זה הכל בלשון יחיד. כלומר, נעמי היא זאת שקמה, נעמי זאתי היא שיוצאת, היא זאת ששבה. והקלות הן רק מלוות, הן רק נספחות, אבל אז הן מגיעות לנקודת האל-חזור. כמו שאומרים בלטינית, כבר חצינו את הרוביקון, אי אפשר כבר לחזור חזרה. ואז רות ועורפה מבינות שכוונתה של חמותן של נעמי היא לשוב לתמיד, ואין דרך חזרה, לארץ יהודה. וכאן מגיעה שעת המבחן. בטח שזה מבחן, אם הם לא ידעו על, על המגמה, על המזימה של נעמי עד עכשיו, מה המטרה של ההליכה שלה. אז לפי מה שהסברנו עכשיו, ומתוך הדברים של נעמי לקלותיה, ניתן אולי להבין למה נאומי מנסה לשכנע אותן לשוב למואב. המקובל באותה העת, זה במקרא, וגם בחוקים המקבילים לתורה הקדושה ולתנ״ך, אצל חוקות הגויים, שהאלמנות לא היו שוות למשפחתן, אלא נשארות בחמולה, ונישאות במעגל הקרוב והרחב יותר של משפחת הבעל הנפטר. ולכן נעמי חושדת. נעמי חושדת בקהלותיה והיא מנסה לוודא איתן שהן חלילה לא מצפות ממנה לדאוג להן מבחינת חתונה או אופק משפחתי עתידי. היא אומרת להם, זה לא יקרה, אין חיה כזאתי. דבר כזה לא יקרה. והיא אומרת, לא רק שזה לא יקרה, אין לי יכולת, זה לא ביכולתי. ובאמת חלק מהפרשנים מסבירים שנעמי רצתה למנוע מהן את העוגמת נפש, נפש, עוגמת נפש מאוד מאוד גדולה גם. בגלל, שה... בגלל שהן מואביות, אז הזרות שלהן, השוני שלהן, התבלט עיני כל בבית לחם, שזה לא בדיוק הקהל האוהד כלפי נעמי שתשוב אחרי עשר שנים, שעשתה להם ויברח. הזוהר החדש מסביר אחרת. לזוהר החדש תהיו במקור ז', הוא מסביר שייתכן, ונעמי אומרת, מקור הצרות שלי זה מואב. אז אם אני רוצה לחזור לבית לחם לעשות תשובה, אני לא יכול לטבול ושרץ בידו. אני לא יכול לחזור עם הקלות המואביות שלי. יכול לחזור, ולכן, אני תראו מה שרק בגללן יצאה ביד השם. תראו את הדבר הזוהר, כי צר לי מאוד מכם. אומר הזוהר, מה זה צר לי מאוד מכם? צר לי מאוד, עליכם היא באה אליי. כמו שאמרו בשמואל ב', כן, קינא דוד, צר לי עליך, אחי יונתן. לא עליך, עליך, לא ממך. מה היא מכם? אמר רבי קרוני, אמר רב כהנא, עכו בליבאי מכם, כלומר יש לי צרה וכאב בלב מכם. דעתון גרמתון לבני דעמותו, כל flipok, בגללכן, כלות רות עורפה, בגללכן, הבנים מחל מחילון לא מתו. כמנדה מתרעם, כמו שהוא מתרעם על אחרים. ועדיין, למרות ההצהרה של נעמי, שאין ביכולתה לדאוג לרות ועורפה. למרות הטענה לפי הזוהר הקדוש, שכל הצרות שיצאה ביד השם, בהמשך קראו לה מראה נראה להם, זה בגלל רות ועורפה. למרות הסברה המשכנעת שהן יהיו זרות, חוץ נקיות, אף אחד לא יקבל אותן, גרות לא או שם בכלל גרות, בארץ בית בכל זאת, רות ועורפה מחליטות לדבוק בנעמי. יש מפרשים שבאמת, ויש להם סימוכים בכתוב, שכחלק מתהליך התשובה, של נעמי, היא רוצה להתנתק לגמרי מהעבר המואבי שלה, מהרזומה שלה בארץ נוכרייה. אבל אם היא שבה עם כלותיה לבית לחם, וזה לא משנה אם התגיירו או לא התגיירו, מחלוקת פרשנים, אם התגיירו בדרך או לא, אם את חוזרת לבית לחם עם שתי כלות מואביות, זה אומר שמשהו בך עדיין קשור למואב. אם את עדיין גרה בארץ ישראל, גרה בארץ ישראל, ועדיין חוגגת 10th given בנובמבר וחוגגת את יום העצמאות האמריקאי, כן, מה זה, ב-4 ביולי אתה בארץ הקודש, אבל משהו בך עדיין שם את עדיין קשורה, ולכן זה לא צעד נבון מבחינת אה, נאומי, לשוב עם כלותיה מי שמחדד את זה יותר זה רבנו יוסף חמק ספרו בפירוש שלו, אם המלך, שלא נמצא לפניכם שהוא מסביר שהתוכנית של נעמי הייתה שהם ישובו על אחריה, קודם כל לחזור לבית לחם ואז אתם תגיעו, ואף אחד לא יודע שאתן קשורות אליי, לא יודע שאתן מואביות, ואז אין שום בעיה. זאת אומרת, היא רוצה שהם יבואו, אבל אם הם באות תחת חסותה, אז ישר הם נצבעות כמואביות, וזה שורף אותם ולא יצליחו. טוב, דיברנו על נעמי. בואו ננסה עכשיו להבין מה מצבן העכשווי של רות ושל עורפה. הן ניצבות על הגבול בין מואב ליהודה. זה גבול שהוא גם פיזי, שנקרא ג' ג', גבול גזרה, עד כאן מואב, מכאן והלאה מועצה אזורית יהודה, חטיבה ורחבית יהודה. אבל זה גם גבול פנימי מהותי, כפי שראינו בשורים הקודמים, שיש דרך עמון ומואב, ויש דרך של אברהם ויהודה, ופה הן צריכות להחליט. פה הן כבר מבינות שזה one way ticket, הן מבינות שנעמי לא תחזור. ונעמי לוחתת עליהן בנקודה המשפחתית הכי רגישה. היא קוראת להן לשוב אישה אל בית אמא. תשובו, תשובו, כן, לגפילטפי של אמא, לאחרא אמא של סבתא. תשובו אל בית אמא, למקום הכי רגשי של החיבוק של אמא. היא מדגישה שאין לכן מה לעשות איתי. אין לכן כל עתיד מבחינה משפחתית בבית לחם, כל עוד קשורות אליי. ולכן תשובו למואב, והאומצנה אה, מנוחה, אישה בית אישה. היא לוחצת פה על הכפתור, יהיה לכם בעל, אבל זה יהיה במואב. זה לא יהיה בבית לחם. נכון שהיא מסמפתת אותנו, היא מחבבת אותנו. שלוש פעמים היא קוראת להן, בנותיי, איזה כינוי יפה, שהשוויגר, החמות, קוראת לה, הכלה שלה, ביתי. אבל תסתכלו בפסוקים. מתי כל פעם שקוראים להם בנותיי זה בהקשר שלילי, כן? ואתה אומר נעמי שובנה בנותיי, כן? פסוק אחר זה שובנה בנותיי לכנה, וגם פעם פסוק אה, הבא, כי כן? אחר כך אה, על בנותיי כימר לי מאוד מכם. כלומר, כל פעם בנותיי אבל בהקשר שלילי, בנותיי תעופו מפה, בנותיי הכל הצעות שלי זה בגללכן. ובעצם מה שנעמי עושה פה בתבונה רבה ואפילו מאוד עמוקה, היא מנסה לעמת, בעי"ן, כן, לשון עימות, לעמת את קהלותיה עם שאלה אחת ויחידה. כל הדיון הזה מתרחש בצומת T, ימינה מואב, שמאלה יהודה. אין פה לאן להתבלבל, זה שתי אפשרות היחידות. והיא בעצם מעמתת אותן עם השאלה האחת והיחידה. מהו מקור השייכות שלכן? האם אתן שייכות למואב? או מעכשיו אתן שייכות ליהודה. איפה הזיקה שלכן? איך נדע את זה? לכן נעמי לוחצת לא על הסוגיה המשפחתית. אם כל הדאגה שלכן היא למצב המשפחתי המצומצם בלבד, אזי יש מאמינה שההצטרפות שלכן לעם ישראל, לא רק שהיא לא רצויה, היא לא באה בחשבון. נעמי כאן חודרת לעומק השורשים של רות ועורפה. או שמא לשורשים של עמון ומואב. היא שוב פעם מחזירה את רות ועורפה לאותו סיפור גנרי, סיפור שורשי של המגילה. כמובן בראשית, כמובן פרק י"ט. כמובן, לוט ובנותיו. תראו במקור ח', בראשית פרק י"ט, פסוקים ל' ול"א: ויעל לוט מצוהר וישב בהר, כן, אחרי שהפיכת סדום, ושתי בנותיו עמו, למה? כי ירא לשבט בצוהר וישב במערה הוא בנותיו ואז מגיע התיאור של המעשה הלא פשוט, נקרא לזה ככה, לא צריך לזה של בנותיו ותאמר הבכירה לצעירה, אבינו זקן ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ אז דייקנו כבר מה זה עלינו ולא עלינו וכולי, אבל מה הנקודה פה? המניע של בנות לוט ברמת הפשט לפחות לעשות את המעשה הכל כך כל כך לא פשוט של לשכב עם אביהן זה דאגה קיומית לתא המשפחתי המצומצם אפשר להסביר שקיום העולם ונשמת משיח פדר, זה הדרך הדרש והסוד אבל ברמת הפשט יש פה אינטרסנטיות פשוטה הם רוצות משפחה, הם רוצות ילדים גם אם זה אומר להשיג משפחה וילדים בדרך שהיא הפוכה מדרך הטבע גם אם זה כרוך בגילוי עריות לכן נעמי לא מתבלבלת. אתם רוצות לבוא איתי ליהודה, כן? להסתפח בנחלת השם? רגע, 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 רגע. היא חוקרת אותן ומבהירה להן. השיבה ליהודה משמעה לעיתים ויתור על הצורך המובן כל כך של הפרט. לפעמים שיבה ליהודה אומר שהדאגה לכלל ישראל קודמת לדאגה לפרט. יש עכשיו סדרה בטלוויזיה, אין לי טלוויזיה בבית, ברוך השם, אבל יש לי מחשב בבית, איזה נהדר. אז תראו ביוטיוב, לוחם 566, סדרה של שלושה פרקים מרתקת, על המרגעי שלנו בדמשק אלי כהן. כבר שודרו שני פרקים, פרק שלישי שודר השבוע הבא, ממש סדרה מרתקת. ואתה לומד שמה זה אומר להיות מרגל בארץ יעד, בסוריה. זה אומר שהדאגה שלך לכלל ישראל בכל צומת אפשרי קודמת. לדאגה למשפחה, כן, לאשתו נדיה, לבנותיו אה, סופי ואירית ושי, עד כדי כך. עד כדי כך. אז זהו למקרה קיצון. אבל פה בשורשים של העם ישראל, לעומת לא מבררת. האם אתן חוזרות לבית לחם ויהודה איתי כי אתן רוצות משפחה? דאגה אינטרסטית מצומצמת לתא המשפחתי שם שלכם ילדים? או? או שאתן רוצות לכלל ישראל. גם אם זה אומר שאין לכם ילדים. אין לכם בעל, אין משפחה, כי אני לא יכול לדאוג לכם בנושא הזה. ותהיו רעבות. וזוהי בעצם תשובת המשקל של נעמי. תשובת המשקל, ההליכה שלה, בעקבות אלימלך בעלה לאמורהה, בפני עשר שנים, שכל ישראל היו צריכים אותם. ויש מהפרשנים שעומדים באמת על הזיקה של נעמי ושתי קלותיה, שזה דומה ליציאה של אות משתי בנותיו, בשיעור שלוש דרחבנו על זה. אבל יש לזה גם רמז קטן בפסוק ז', תראו, ותצא מן המקום אשר היית שמה ושתי חלוטי האימה. ואת אל ארנב הדרך לשוב אל ארץ יהודה. בואו נזכיר לביטוי וושתיך לוטי האימה. הביטוי הזה, שתי חלוטי האימה, מאוד מזכיר מה שקראנו בלוט. ושתי בנותיו, אימו. מיותר לציין שזה שתי ההופעות היחידות בכל התנ״ך של הצירוף שתי ואימו או אימה. רק בשני המקרים האלה, רק בלות ובנותיו ונעמי וכלותיה. כן, אבל זה כבר לא מפתיע אותנו, אנחנו כבר בשיעור 6, נכון? טוב, אז אחרי שחידדנו את המניע של נעמי בניסיונות השוכ... השכנוע שלה שכלותיה ישובו למואב, כעת נוכל להתבונן בתשובת כלותיה, עורפה ורות, ומתוך כך ננסה לעמוד על המניע הפנימי שלהם לדבוק בנעמי. אז תכל'ס, מה, מה המגמה? מה המניע של רות ואירופה? האם מדובר כאן בחיבה יתרה לשוויגר שלהן, לחמותן? או, יש פה איזושהי סנטימנטליות, לקשר היחיד שנותר להן מהבעלים שמתו מאחרון וחיליון, אז האמא מזכירה להן אותו, ולכן... התשובה שהיא מאוד ברורה ופשוטה. קודם כל, ותישנה כולם ותזכנה, הן בוכות. ומה התשובה? ותאמר נא לה, כי איתך נשוב לעמך. רות ועורפה בפעם הראשונה מדגישות מהי מגמת הדבקות שלהן בנעמי. הן אומרות לה, אנחנו לא מבקשות להידבק בך, לדבוק בך, בגלל הקשר המשפחתי הסנטימנטלי למחלון וכיליון. אנחנו לא מבקשות לדבוק בך, להידבק בך. מתוך שיקול אינטרסנטי שתדאגי להקים לנו משפחה מחודשת עם הקרובי משפחה שלך לא, הן לא אמרות כי איתך נשוב לביתך או כי איתך נשוב למשפחתך כי איתך נשוב לירך מה הן אומרות? הן מכריזות כי איתך נשוב לעמך אנחנו לא כמו בנות לוט המניעה שלנו זה לא דאגה אישית להעמיד צאצאים, אנחנו רוצות לשוב לעמך. ובעלי הסוד מדייקים כאן, כפי שהבאנו בשיעור, בשיעור הראשון, שרות ועורפה גלגול של בנות לוט. ולכן הן אומרות, נשוב לעמך. הכיצד
1: ניתן לומר
0: לשוב למקום שמעולם לא היית בו, כן? כמו שאמרנו, השבה אמה משדה מואב, מה זה השבה משדה מואב, דיברנו על רות, נכון, בשיעור אחד, אז רגע, אז מה זה נשוב, אלא שהן היו באמת גלגול אחר, אם היו בנות לוט, ואז הן כבר היו באזור הזה, במשפחה הזאתי. תראו במקור ט', רבי קוטל יהודה טייטלבויים, כן, מראשי שושלת סאטמר, בעל האיטב פנים, אז יש לו בקרח ב' על המועדים, מסביר מאוד מאוד יפה, שם וזה על שבועות עוד כ"ו, זה נקרא שם זמן מתן תורתנו, לא שבועות, יותר נכון. נשוב לעמך, כותב ככה, ואף שהן היו מואביות, ומה שייך בהן נשוב, אלא הכוונה לשתי בנות לוט, שמהם יצאו, שמשם מקור מלכות בית דוד. וכל זה מדויק בדבריהם, נשוב לעמך. תראו מה פסיקתא אומר, פסיקתא זוטרת, מדרש לקח מקור יוד. ותאמרנה לה כי איתך נשוב לעמך, כלומר להיות כעמך בדעת אחד. וככה מבאר האלשיך הקדוש את התשובה של הנעמי. תראו מקור י"א, רות על פרק א', פסוק י'. אומר האלשיך הקדוש, אמנם אמרו לה, מבקשתך זאת שנתפרד ממך, יראה שלא שמת ליבך אל כוונתנו, ותעית בדברנו שהסכמנו לשוב אל ארץ יהודה. שאיבדת שאין דעתנו רק ללכת איתך לארץ מולדתך ולא להתגייר. אך אינו כן, כי מה שאמרנו לשוב אל ארץ יהודה, לא הייתה הכוונה לשוב אל הארץ, למה שאת הולכת שמה. רק כי איתך נשוב לעמך, שבשביל העם ואמונתם אנו הולכות. כלומר, המגמה של הקלות של נעמי, של רות ועורפם, המגמה שלהם היא לדבוק בעם, בעם של נעמי, לא רק בנעמי עצמה. כדי שתדאג להן לקשרי חיתון משפחתיים וכולי. אגב, לפי חז"ל, רות בערך בגיל 40, בת 40. אז מה כבר ה... הפוטנציאל הפריון שלה? נועמית כבר הייתה הרבה יותר מבוגרת, אוקיי? אבל על דרך הרמז אפשר לדייק כאן דיוק יסודי וחשוב מאוד. כי איתך נשוב לעמך. כמה זה נשוב בגימטרייה? חישוב מהיר? חמישים, שלוש, שבועים? הופה. נשוב עולה בגימטריה 358. כל מי שחבדניק צריך עכשיו לקפוץ מהכיסא, כי 358 זה גימטריה משיח, גימטריה משיח. נשוב עולה בגימטריה משיח, כי איתך משוב לעמך, כי זו הדרך בעצם לנשיח צדקנו, הרי זה כל המגמה של מגילת רות, כינון המלכות ובפרט השיבה של רות. ואחרי הבנת היסוד שעומד מאחורי הניסיונות השכנוע שנעמי לכלותיה שייפרדו ממנה ואחרי שהבנו מה התכלית של המגמה של הכלות בשיעור הבא נראה שרק רות כי היא עורפה בעצם בסוף משנה את דרכה מהתוכנית המקורית אז בואו נראה את זה בדיוק הפסוקים בפסוקים הראשונים של החטיבה נקרא אותם שוב פעם ותה קומי בכלותיה ותה שוב בשדה מואב כי שמע בשדה מואב כי פקד אדוניי את המועדת להם לאחרם זה פסוק ו', פסוק ז' ותצא מן המקום אשר היית שמה ושתיכלותיה לא אם עבדת אל אחניו הדרך לשוב אל ארץ יהודה פסוק ו' מציין את המקום ממנו נעמי יוצאת אבל הוא לא מציין את היעד אליו פניה מועדות כמו שנראו באשר היא פשוט יצאה היא לא רוצה לשתף את הקלות שלה בתוכנית וזה מהחשש שמא הן עדיין שותפות או שטופות בהלך הרוח הפנימי הסדומי המואבי של בנות לוט. כלומר הדאגה לאינטרס המשפחתי המצומצם על פני הדאגה לכלל ישראל. אבל פסוק ז' כבר מצוין היעד. לשוב אל ארץ יהודה. אבל אז לא מצוינת נקודת המוצא ממואב, נכון? אלא מהמקום אשר היית שמה. כמו הרבה ניצולי שואה, זכרם לברכה, השם מזקן בחייהם, שאני זוכר בתור ילד, ב... איפה שגדלתי, הרבה ניצולי שואה, ושם אף פעם לא אמרו אירופה, או שם, אמרו, אתה לא היית שם, אתה לא תבין, כשאני הייתי שמה, אז כשהם אמרו שם, שמה, שמה, תמיד היה הכוונה לשואה, לאירופה, לדברים הקשים. יש פה איזשהו תיאור טראומטי, המקום אשר הייתה שמה, לא רוצים לדבר על המקום, לא מזכירים את השם של המקום הזה, כי כבר יש פה לשוב אל יהודה. נשים לב שהתיאור של היציאה הוא בלשון יחיד שהקלות הן רק מלוות נספחות אבל רק בפסוק ז בסוף ותלכנה כלומר תחילת המגמה זה רק נעמי ואחרי זה הן כבר שותפות למסע אם כי הגושפנקה החותמת הרשמית להיותן שותפות זה רק בתשובתן הראשונה כי איתך נשוב לעמך עכשיו דיוק נוסף מצוי בפסוקים אבל זה הדרך הסוד ראינו לפני כמה שיעורים את הדיוק של הרד"ל, רבי דוד לוצטו, שמובא בהערות של בעל התורה התמימה, רבי ברוך הלוי אפשטיין, השם ייקום דמו, שנרצח בשואה כדרך אגב, את הדיוק שלמה אלימלך בעצם נטש את עמו, על פי תאמה נקרא, מבית לחם יהודה, שהלחם הולך ליהודה, שהוא יצא, הוא לא רוצה להביא הבית שלו לחם לאנשי יהודה. אבל פה עכשיו נראה מתודה אחרת. פה בעלי הסוד המקובלים לומדים פה את הדיוק בכתובים לא מטעמי המקרא אלא מהקריא והכתיב. כידוע בתנ״ך ישנן הרבה מקומות של קריא וכתיב. כלומר כתוב אותיות בסדר מסוים, אבל, ככה, ככה כתוב, זה הכתיב, אבל הקריא, איך שמקריאים את זה, זה אחרת. עכשיו זה, אין לנו באמת הבנה למה זה ככה. המקובלים מסבירים שאנחנו באמת לא מבינים את זה שזה תורה גבוהה מאוד. האדמו"ר מקומרנא, רבי יצחק קליק ספרים מקומרנא, כתב חיבור שלם שנקרא היכל הברכה. זה פירוש מלא וארוך על כל חמישה חמשי תורה, שבו הוא מפרש את כל הקריא וכתיב, כל החסרות והיתרות שבתורה על דרך הסוד והעבודה. ממש עובר בסיזיפיות כל מילה בתורה שיש בה אות, אות מיותרת או חסרה, יתיר או חסר, קריא וכתיב, ומסביר על דרך הסוד מה הפירוש של זה. אבל לצערנו זה רק על התורה ולא על התנ״ך, על, על, על הנביאים והכתובים. אבל ניתן, ניתן דוגמה יותר מוכרת מתהילים, תהילים פרק ג' לתודה, אנחנו אומרים דו כהשם הוא הולקים הוא עשנו ולא אנחנו, אמרו בצלמר איתו. כן? אז מה, יש שם קריא וכתיב, ל"א לא, כלומר הוא ירנות, לא אנחנו או זה לא אנחנו, ל"ו זה לא אנחנו. אז מה זה, זה לא אנחנו או לא אנחנו? זה שתי בחינות שונות. אז בואו נשים לב, תראו במקור י"ב, בפסוק ח' שלנו. ותאמר נעמי אל אשתך אלותיה, לא כן? לך נשוב נא אישה לבית אמה, ומה כתוב אחרי זה? הכתיב אק, זה יעשה. אבל איך קוראים? יעף <עש> השם עמכם חסד, כאשר עשיתם עם אמיתיים ועמדי. אז כתוב יעשה. אבל כשאני קורא במגילה אני לא אומר יעשה אלא יעש, ואם אני אקרא יעשה יחזירו אותי, כי זה טעות. אז מה בין הקריא והכתיב? אחד מגדולי המקובלים במאה ה-17 היה רבי משה דוד ואלי, המכונה הרמדו, רבי משה דוד ואלי, שכתב ביאור על דרך הסוד לכל הנביאים והכתובים. יש לו גם כרך על חמש מגילות. רבי משה דוד ואלי היה תלמידו וחברו הקרוב של הרמח"ל. ואפילו היה ראש החבורה שלו של התלמידים. יש אומרים שאולי אפילו בתחילת איך הוא היה רבו של הרמח"ל, ואז היה תלמידו. ובפירוש שלו על מגילת רות, הוא אומר שלא סתם נעמי, יש פה קריו וקטיב. הרי זה משפט של נעמי, אמרת לקלותיה, יעשה או יעש. אומר רבי משה דוד ואלי, יעשה עולה בגימטרייה שכינה, שזה 385. אבל השראת שכינה אפשרית רק, ב... רק בעם ישראל. ורות ועורפה אתן כרגע לא חלק מעם ישראל. אז היא קוטזת יעשה, אבל היא אומרת להן יעס. כלומר, רע, הוא אומר, הוא מסביר אבי ראשי דוד ועלי, רק בני ישראל לבני העולם הבא, רק הם זוכים להמשך. הפסוק הבא הוא מציין למנוחה, אבל איזה מנוחה? אמצה מנוחה נכונה, מה ההמשך בין מעלה רחמים? תחת כנפי השכינה, במעלות... נכון? מי נמצא תחת כנפי השכינה? אשר באת לחסות תחת, כן? כנפי השכינה זה רק עם לכן נעמי בשלב הזה, היא לא בטוחה בפסוק ח', היא לא בטוחה מה המגמה של רות והורפאה. אז היא רומזת להם בכתיב יעשה, גימטרי השכינה. רק תחת כנפי השכינה תמצאו מנוחה, אבל היא לא בטוחה שהן זורמות איתה, אז היא אומרת את זה יעש. Yes. ולכן זה ההבדל בין הקריב והכתיב על דרך הפנימיות. שכל ההבדל זה yes, יעש, זה בלי ה. Hey. מה זה האות ה בפנימיות התורה? י"כ ו"כ, ה"אחרונה, hey, ספירת המלכות, השכינה. ורק אחרי שהיא משתכנעת שהכוונה של כלותי לשם שמיים, כי יתך נשוב לעמך, רק אז נעמי מתחילה לגייר אותן, פה מחלוקת פרשנים האם היא גיירה אותן בדרך או רק בבית לחם או שלא גיירה אותן, זו שאלה החידה הקדוש רבנו חיים יוסף דוד אזולאי אז בפירושו למגילת רות חומת ענך אז הוא סובר שהיא כן גיירה אותן אחרי שהבינו שנשוב אה, לעמך, היא השתכנעה וגיירה אותן אז היא אומרת, כתוב פה ותלכנה בדרך אמרנו שבהתחלה כל הזמן ההופעות הן ביחיד ותקום ותשו ותצא אבל כשהיא משתכנעת, אז ותלכנה בדרך, אומרת ותלכנה בדרך וגימטריה 737, שזה בדיוק, כך החידה הקדוש, היו בהלכות גרים. כלומר, כל הדרך עסקו בהלכות גרם. אגב כך, הגמרא ביבמות דף מ"ז, שם יש שם כמה דפים שעוסקים בהלכות גיור, אז היא למדה מהחטיבה שקראנו עכשיו, שבעצם יש לנו שלוש פעמים, בהם נעמי מנסה להניא את כלותיה, לשוב למואב. פעמיים ממה שקראנו עכשיו, הפעם השלישית, אחרי שעורפה מפנה לעורף וחוזרת למואב, אז היא מנסה לשכנע את רות בפעם השלישית. אז הגמרא למדה מכך שכל גר שבא להתגייר, צריך לנסות לשכנע אותו שלוש פעמים, שחרר, לא כדאי לך, לא משתלם, תישאר גוי. אבל אם אחרי שלוש פעמים, לא יותר, רק שלוש פעמים, הוא עדיין דבק להיות יהודי, אז לא מנסים לשכנע אותו, וזה לימד מפה. אז היום בשיעור נגענו גם בסוד, גם ברמז, גם בדרש, גם בפשט, וגם אפילו בהלכה קצת. אני מתנדל על השינוי בשעות ועל הקיצור השיעור, בעזרת השם, בעזרת השם, ביום ראשון, אנחנו נחזור ללימודים בשעות הערב, ואז אנחנו נקדיש שיעור שלם, שגם יהיה יותר ארוך, לנסות להבין מי זו תורפה, למה בשונה מרות, היא פתאום מחליטה לעשות יוטון רוורס, היא כבר לא נשוב לימיך, ומה ההשלכות לגביה? כשדורשים חז"ל בנירה בעשרותיו במדרשים, ומה ההשלכות לדורי דורות, אתם כבר בטח מכירים, שנראה איפה המעגל נסגר עם דוד וגוליית, אז כל זאת ועוד בשבוע הבא, שיהיה לכולנו, בעזרת השם, סוף שבוע נעים ושבת שלום, שבת שמחה, למרות שזה בצהריים, איננו פטורים
1: מלסיים את השיעור בחיוך שנאמר ій I <Sings> תן לי ניי 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 תשאה לכולנו שבת שלום שבוע שמחה ברוך אדוני לעולם
0: אמן ואמן